0: Bonjour et bienvenue dans la sixième saison du Podcapsuleur, le podcast qui aime la bière et les brasseurs. Je m'appelle Olivier Valcura, je suis journaliste, et depuis septembre 2018, je vous emmène à la découverte des brasseries et à la rencontre d'hommes et de femmes au parcours de vie extrêmement varié qui, un beau jour, ont décidé de faire de la bière leur métier. Chaque visite est différente, ce qui reflète la diversité et la vitalité du milieu brassicole qui ne cesse de se développer. Après notre petite escapade en Belgique, revenons en France, direction le Grand Ouest. Saison 6, épisode 1, Laurent Boiteau, Brasserie Mélusine, à Chanverry, en Vendée. La brasserie Mélusine aurait dû mettre la clé sous la porte il y a bien longtemps si Philippe Boiteau ne l'avait pas racheté in extremis en 2005 alors qu'elle était vouée à disparaître. Trois ans après le rachat, il transmet le bébé à son fils Laurent qui, d'investissement en agrandissement, a fait de la petite brasserie artisanale du bocage vendéen la grande brasserie Mélusine qui a produit 17 000 hectolitres en 2021. Nous sommes d'ailleurs en août 2021 lorsque je me rends en Vendée pour enregistrer cet épisode, c'est Laurent Boiteau qui nous accueille.
1: Bonjour Laurent Boiteau, euh, bienvenue
0: à la brasserie Mélusine à Chanverie en Vendée. La brasserie Mélusine, Laurent, elle a, elle a 20 ans en 2021, euh, elle a toute une histoire que tu vas nous raconter. Oui, c'est une brasserie
1: euh, qui a 20 ans, euh, qui a connu une histoire un peu tumultueuse avec euh, des premiers propriétaires euh, en 2001 qui euh, rapidement vont liquider euh, fin 2004, début 2005 et puis euh, une reprise... Euh, à l'époque par mon papa, qui lui était distributeur de bière, et qui décide au moment de la retraite, après avoir vendu de la bière toute sa vie, d'en fabriquer. Et puis au bout de trois ans, il se souffle un peu, il avait quand même l'âge de partir à la retraite, et moi j'étais en recherche d'une entreprise à reprendre. Il m'a accompagné, et aujourd'hui c'est moi qui dirige cette brasserie.
0: Oui parce que toi tu n'étais pas brasseur, tu étais informaticien, tu travaillais à Paris, tu vivais dans l'Ouest à Nantes, il y avait une famille derrière tout ça et c'était un petit peu compliqué.
1: Oui c'est ça, alors moi j'ai commencé euh, ma carrière on va dire dans, dans une boîte d'informatique, un éditeur, donc j'ai vendu euh, du logiciel, du jeu vidéo euh, pendant des années, euh, puis euh, pris un poste euh, au siège à Paris avec une vie euh, euh, bah, effectivement parisienne la semaine et, et euh, provinciale. Euh, euh, le week-end, et, et avec des enfants qui me demandaient où j'habitais quand j'étais poche chez maman le week-end. Euh, donc j'ai commencé à chercher des boîtes, et, et, et je suis arrivé là euh, presque par hasard, hein, parce qu'évidemment, euh, issu d'une famille de distributeurs de boissons, euh, on va me dire qu'aujourd'hui ce n'est pas le hasard, mais, mais ce n'est pas ce que j'avais cherché au départ.
0: Comment d'informaticien on devient brasseur
1: Comment on devient brasseur et comment on quitte l'informatique euh, bah, L'informatique, déjà j'avais fait le tour, hein. j'ai fait 15 années dans cette boîte, et puis la bière euh, voilà, c'est là où c'est pas complètement le hasard c'est quand tu es euh, fils de distributeur euh, bah tu as traîné dans les bars euh, tu as, euh, as fait des saisons l'été euh, tu as livré des fûts de bière euh, et finalement tu as une espèce de petit vernis donc tu pars pas complètement de zéro finalement mais il y avait tout à faire ici ah ouais il y avait tout à faire il y avait tout à faire et j'étais surtout pas brasseur moi j'étais plutôt dans la partie commerce euh, donc le premier truc qu'on a fait c'est bosser sur la qualité des produits embaucher un ingénieur en brasserie qui est aujourd'hui euh, associé avec nous et puis on a petit à petit mécanisé, amélioré nos process, mis de la qualité en place jusqu'à
0: aujourd'hui et on continue. Quand ton papa rachète cette brasserie à la barre du tribunal, elle est dans un sale état, les, les, les débuts ont été laborieux, ça n'a pas fonctionné, puis finalement, les précédents propriétaires ont rendu les armes. Quelles vont être les, les grandes étapes pour relancer la machine et finalement recréer une brasserie Parce que acheter du matériel, c'est bien, mais il y a tout à faire derrière, jusqu'à ce qu'elle atteigne son, son envergure actuelle.
1: Oui, alors il a fallu travailler... Euh et changer le matériel. Effectivement, il y a quand même une station de brassage qui tenait la route, qui était à l'époque une vin de chez Fooding Mais euh, une ligne d'embouteillage qui venait du monde du vin, qui oxydait la bière, c'était juste terrible. On ne maîtrisait pas les refermentations en bouteille euh, ni en fût d'ailleurs. Euh, donc il a fallu euh, repartir de zéro sur quasiment tout. Euh, et c'est Laurent, euh, Laurent Montbrassant hein, qui, qui a mis tous les process en route. On a choisi le matériel ensemble. Et puis petit à petit, effectivement, on a amélioré les choses en sélectionnant nos matières premières, en revisitant euh, l'ensemble des recettes. Et puis il y a aussi cette partie euh, visuelle, image. Il y a dix ans, on écrivait sur nos étiquettes bière de Vendée. Alors va vendre-toi euh, une bière à Nantes quand tu as écrit bière de Vendée sur, euh, sur tes étiquettes. Donc on a effectivement gommé tout ce côté local. Et puis on est parti plutôt sur euh, je vends des produits artisanaux ou des produits craft, mais pas un produit vendéen.
0: Et au milieu des années 2000, quand la brasserie Mélusine recommence à, à reprendre du poil de la bête, le, le marché de la bière en France, c'est encore compliqué Ah oui, je confirme, c'est
1: très compliqué. Les bières artisanales sont encore toutes troubles. Il y a autant de bières acides que de bières relativement correctes en qualité. Il y a très peu de brasseries en France, probablement 300. Et donc effectivement, les débuts sont compliqués. Et puis petit à petit, le marché s'ouvre. On voit les brasseries fleurir. Et finalement, euh, on se dit, euh, bah, plus il y a de brasserie, plus on vend de bière.
0: Il hein. y a un dicton qui dit, plus il y a de pizzeria dans la rue, plus euh, les, les gens mangent de pizza.
1: <rire> ouais, bah, plus il y a de brasserie, euh, plus on boit de bière et plus on boit de bonne bière
0: surtout. En 2009, 1800 hecto, c'est rien par rapport à aujourd'hui où euh, en 2021, tu vas clôturer pratiquement à 10 fois plus
1: Ouais, on va clôturer à 17 000. Alors 1800, c'est rien, c'est d'autant plus rien qu'à l'époque... On travaille avec un seul distributeur, on fait quasiment que du fût. Euh, et voilà, il pèse 70% de notre chiffre et c'est très dangereux pour nous. Donc euh, on rame et on cherche d'autres moyens de distribuer les produits via d'autres distributeurs. Et petit à petit, euh, bah d'abord on avait tellement peur que ça ne marche pas qu'on a beaucoup beaucoup ramé commercialement. Et puis une fois que la machine est lancée, les hectos sont arrivés, la qualité s'est améliorée. Et finalement c'est une espèce de, de, de roulement qui fait qu'aujourd'hui, chaque année, on progresse fortement.
0: On progresse, mais finalement, le fût reste très présent dans la brasserie. Hein, ça représente à peu près 50% des volumes.
1: Ouais, avant Covid, euh, c'est euh, euh, un hecto euh, de, de bière en fût vendue pour un hecto de, de bouteilles vendues. Ouais, c'est la moitié de nos volumes. Puis le Covid est arrivé. Euh, et là, on s'est dit, euh, parce qu'à l'époque, on faisait 15 000 hectos, on s'est dit, OK, si on ne réagit pas, euh, bah demain, on va faire 7 500. Donc, on est allé s'attaquer à des nouveaux marchés, notamment la GMS. Euh, ce qui nous a permis d'exploser euh, nos, nos volumes de bouteilles euh, et compenser euh, euh, les fûts perdus. Ce qui nous a permis, notamment l'année dernière, de continuer de progresser alors qu'on aurait dû euh, finalement faire moins 50.
0: Et avant la crise sanitaire, mais l'usine n'était euh, pas du tout en, en GMS, un peu en GMS Ouais, on
1: était un petit peu en GMS. On travaillait avec des, des petites centrales euh, locales et puis on est allé euh, euh, chercher euh, d'autres centrales. Il y a aussi euh, l'arrivée... Euh, euh, de Parisis qui nous a permis de restructurer euh, toute la force commerciale et aujourd'hui on a une personne qui gère les enseignes chez nous euh, et qui va effectivement euh, vendre nos produits euh, dans les centrales nationales.
0: Alors ça veut dire quoi l'arrivée de Parisis
1: Ça veut dire qu'aujourd'hui on mutualise euh, notre commerce euh, et que euh, via une holding en fait on va donner les moyens à Parisis de reconstruire un outil, chose qu'on est en train de faire, de réinvestir dans du matériel. On va rénover l'ensemble de la gamme, y compris les visuels, et repartir en conquête du marché parisien, qui est juste énorme, avec finalement euh, pas tant d'intervenants que ça, vu la taille du marché.
0: Tu nous disais qu'il y a quelques années, Mélusine était une bière très estampillée, euh, vendée. Euh, et puis aujourd'hui, c'est finalement de moins en moins le cas. Euh, le Mélusine sur le marché parisien, ça donne quoi
1: Eh ben, Mélusine sur le marché parisien, ça marche bien, et ça marche bien. Parce que, comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est plus de la bière de Vendée, c'est de la bière artisanale. On vend un produit, pas une région. Euh... Et puis voilà, on a des marques qui nous permettent aussi d'avancer. Hein. Quand tu vas voir un distributeur et que tu lui dis « moi, je fais la bière Hellfest, Hellfest, ça parle partout en France. C'est pas compliqué finalement. Ce n'est pas notre plus grosse vente, mais ça fait partie des plus grosses ventes. Et ça a l'extrême avantage de faire parler de nous beaucoup. Et c'est une clé d'entrée, effectivement, dans pas mal d'endroits pour replacer le reste de notre gamme.
0: Si tu devais définir la, la brasserie Mélusine sur le marché de la bière aujourd'hui, euh, bon clairement ici on est quand même dans ce qu'on peut appeler une usine, je ne pense pas que ce soit un gros mot, euh, malgré tout ça reste de la bière artisanale, euh, comment est-ce que Mélusine se, se, se positionne aujourd'hui sur le marché
1: On regarde globalement ce qui se passe sur le marché, on a euh, des brasseries industrielles qui pèsent allez, au moins deux tiers des volumes, euh, on a des brasseries euh, très geeks euh, qui pèsent une toute partie euh, euh, du volume et puis euh, quelques bières d'importation. Et nous on se dit, au milieu là, entre euh, ces super geeks euh, et ces euh, gros mastodontes industriels, il y a de la place. Et il y a de la place pour les gens qui veulent boire autre chose que euh, des bières premier prix. Et c'est ça, c'est ce marché-là qu'on vise. On ne sera jamais des geeks euh, mais on ne sera jamais non plus des vrais industriels. L'idée, elle n'est pas là. L'idée, c'est de conserver euh, notre savoir-faire, nos méthodes de fabrication. Euh, pas d'additifs, pas d'édulcorants, pas d'antioxydants. Euh, on essaye de bosser qu'avec des matières naturelles et d'être juste authentique.
0: Entre le rachat de la brasserie par ton papa en 2005 et aujourd'hui, euh, la brasserie Mélusine usine a, a vécu trois euh, grands agrandissements, trois grandes étapes. Est-ce que tu peux nous les retracer D'abord
1: 2009-2010, l'année où j'arrive, où euh, bah on est 5 dans la brasserie, où euh, on fait tout manuellement et où à un moment donné tu te dis euh, comment on va faire pour avancer si à chaque fois qu'il y a un embouteillage, la comptable elle est à l'embouteillage, le commercial à l'embouteillage, le brasseur à l'embouteillage comment on vend, euh, comment on gère, euh, comment on livre. Euh, donc on décide euh, de mécaniser. Et ça nous permet d'avancer, de chacun faire son job et du coup de progresser commercialement en logistique, en qualité produit. Donc ça a été euh, euh, bénéfique sur tous les points. Et puis en 2015, euh, nouvel agrandissement parce que l'outil de brassage ne, ne, ne suffit plus, euh, l'enfutage ne suffit plus, la cuverie ne suffit plus. Donc on change encore euh, le matériel. Et puis 2018, on se dit, on reconstruit à nouveau et cette fois, on va essayer de réfléchir un petit peu plus sur l'avenir et sur ce qu'on rejette. Donc on a acheté un générateur d'azote, on a isolé l'ensemble de nos tuyaux de vapeur, on a racheté une Caspar Schulz qui nous a permis de faire beaucoup d'économies d'eau et donc aussi beaucoup moins d'effluents. Et puis effectivement, on peut brasser aujourd'hui trois ou quatre fois dans la journée, ce qui nous permet d'avoir une productivité plus importante.
0: Et ça, c'est notamment euh, utile et efficace euh, quand, après une euh, fermeture administrative très longue, il faut relancer toute la production de, de fûts
1: euh,
0: Oui, carrément. Alors là,
1: on, on se trouve sur un été euh, juste affolant. On a quand même une grosse saisonnalité, nous, euh, euh, parce qu'on est proche de la côte. Euh, et depuis trois mois, on se retrouve à vendre euh, 3000 hecto euh, par mois, euh, alors qu'on a une capacité à peine de 3000 par mois. Euh, donc, effectivement, il y a un moment donné... Euh, cet outil il nous sert, il nous sert bien quand, quand on est débordé et il va commencer à devenir un peu juste vivement le prochain agrandissement.
0: Qui est prévu pour On en discute. <rire> et qui comprendra quoi
1: Ça va commencer par de la cuverie qui va nous permettre d'avoir un peu de souplesse dans notre prod et lisser les pics. On va terminer notre station d'épuration qui nous permettra aussi de, de rejeter propre et ça c'est un point important. Et puis il va falloir aussi euh, racheter du fût parce que notre parc commence à être euh, un petit peu court.
0: Et le parc aujourd'hui il est de combien
1: Aujourd'hui on a euh, 19 000 fûts euh, sur le parc. Euh, pour faire euh, 9 ou 10 000 hecto c'est un peu court. Donc il va falloir qu'on en rachète euh, quelques milliers. On va visiter On y va, avec plaisir Donc ici on est dans la meunerie euh, dans lequel on a euh, les trémies, le moulin et les stocks de malt. Alors des silos à l'extérieur euh, pour les pilsen et puis euh, tous les spéciaux, euh, les maltes bio euh, à l'intérieur. Donc on travaille avec un, un moulin à quatre rouleaux qui va nous permettre d'avoir une mouture très régulière, euh, la plus fine possible et la plus homogène possible. Et puis on a euh, plusieurs trémies puisqu'on va euh, lancer des brassins toutes les trois heures et demie environ. Alors on brasse par 40 hectos, donc c'est entre 700 et 1200-1300 kg de mâle par brassin. Alors une fois qu'on a fait le concassage, le, le, le déversement se fait par des tuyaux, euh, et puis on vient faire tomber euh, la mouture dans la cuve d'empattage avec de l'eau chaude, euh, et puis on commence notre empattage gentiment avant de faire nos, nos paliers de température pour lancer la sacarification. Euh, L'idée, c'est qu'on travaille sur une station à quatre vaisseaux. Donc un premier vaisseau qui sert à, à l'empattage et au palier, à la saccharification. Puis après, on va passer dans une cuve filtre qui va nous permettre de séparer euh, les drèches euh, du mou et de récupérer euh, un mou sucré, évidemment. On éjecte les drèches à l'extérieur, ça part euh, dans une benne, euh, on a des éleveurs qui se relaient et qui viennent chercher euh, les drèches pour nourrir leurs bêtes. Et puis, on envoie la partie liquide dans la cuve d'ébullition entre une heure et une heure et quart d'ébullition en fonction des recettes, les houblonnages, euh, à l'ébut, euh, les amérisants, et puis euh, tout ce qui est aromatique euh, en fin d'ébullition. On part ensuite dans un whirlpool pour séparer euh, les protéines et puis euh, euh, on va dire les plantes euh, et les déchets qu'on a, qu a produits. Et puis on s'en va par un échangeur et on part en cuve de fermentation. C'est très classique. Alors on est euh, ici uniquement sur des cuves de fermentation de 80 hecto et comme vous l'avez entendu avant, on brasse par 40, ça veut dire qu'il nous faut deux brassins pour remplir une cuve. Et on peut brasser ici jusqu'à quatre fois par jour. Donc l'idée c'est qu'on pourrait remplir deux cuves par jour. Donc on envoie le mou sucré et houblonné évidemment dans la cuve de fermentation. On introduit nos levures. Et les levures, qu'est-ce qu'elles vont faire eh bien, Elles vont manger tout le sucre qu'on a transformé tout à l'heure au moment de la saccharification. Se multiplier, en se multipliant elles vont fabriquer de l'alcool et puis du CO2 qui va venir saturer, saturer le produit. Donc cette fermentation elle va durer en fonction des bières, entre 4 et 10 jours. Évidemment, plus j'ai de sucre, plus je vais avoir une fermentation qui va durer longtemps. Et puis quand on, est, quand on a fini cette fermentation, on va mesurer la densité pour s'assurer qu'on n'a plus de sucre fermentissible dans la cuve et que le produit est correctement fermenté. Puis on va partir en garde. Donc là on met la bière au froid. Ça va nous permettre notamment de séparer l'élevure euh, du reste euh, du liquide. Et puis là, on a euh, deux sorties, une purge. Alors chaque jour, on va euh, éliminer un peu de levure. Et puis euh, un tiro clair qui va nous permettre de récupérer la bière avec le moins de levure possible dans le, dans le mou. Et à cette étape, on se retrouve avec un produit euh, qui est déjà gazeux, euh, qui est alcoolisé euh, et qui est quasiment terminé. Voilà, on, en gros. Euh, trois semaines de travail en cul.
0: Les tanks de fermentation sont isobarométriques, c'est-à-dire qu'on conserve le, le CO2 produit par les levures. Donc, à ce stade-là, la bière est déjà gazeuse.
1: La bière est déjà gazeuse, alors on garde euh, une petite marge de sécurité euh, parce qu'on va égaliser ensuite, au moment de l'embouteillage, euh, avec euh, un petit peu de CO2 rajouté. L'idée voilà. étant d'avoir euh, des produits qui sont euh, gazeux à peu près tous de la même manière, hein, qu'on n'est pas une mélusine très gazeuse un jour et puis euh, beaucoup moins le lendemain. Alors évidemment, euh, pendant toute cette période de vie en cuve, on lance des analyses microbio. Donc nous, on s'est équipé euh, d'une PCR, on a un petit labo interne euh, qui nous permet de faire euh, euh, bah, des prélèvements et des analyses de l'ensemble des, des lots qu'on produit.
0: Ce qui permet de vérifier euh, la constance de la bière et sa qualité
1: alors, ça permet surtout de vérifier qu'il n'y a pas euh, de bactéries lactiques euh, ou euh, de pédocoques ou euh, d'autres euh, intrus euh, dans la bière qui pourraient leur, lui donner des faux goûts. Euh, donc il y a ce contrôle-là évidemment hein, qui est important, la microbiome, mais aussi un, un contrôle gustatif. Euh, parce que c'est bien de ne pas avoir de bactéries, mais c'est la bière à goût de merde, à a goût de merde. Hein. Donc l'idée quand même, c'est euh, de s'assurer que le produit est bon. Ça arrive souvent Ça n'arrive pas souvent, mais ça peut arriver. Faut vérifier.
0: Et qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là
1: C'est l'égout. Malheureusement, c'est l'égout.
0: Ça représente combien de brassins par an qui sont foirés euh,
1: On va dire qu'on a, nous, un taux de casque qui est entre 1 et 3 Donc c'est acceptable. Donc évidemment, euh, chaque cuve a euh, un numéro de l'eau. Euh, on note sur, sur chaque, euh, chaque numéro de l'eau une densité. Euh, euh, le volume euh, qui est rentré dans la cuve, euh, l'origine des levures puisqu'on les réutilise plusieurs fois et la date du brassage. Et ce numéro de l'eau, bah, en fait vous allez le retrouver sur les capsules de pu, vous allez le retrouver gravé sur les bouteilles. Ça vous permet euh, de savoir quand a été fait l'eau et surtout si demain il y avait un problème d'être capable pour nous de rapatrier un lot complètement, qu'on ne sert pas aux gens un produit qui est non conforme. On a parlé tout à l'heure de houblonnage. Euh, mais sur certaines bières, et je pense notamment aux IPA, aux American Pale Ale, euh, aux bières très houblonnées, on va rajouter du houblon euh, à la fin de la fermentation, à environ euh, 10-15 degrés. Et là, on travaille avec une machine qui s'appelle Une Roquette, qui va nous permettre d'envoyer le houblon et de le pulvériser à l'intérieur de la cuve. Et puis, on fait recirculer le houblon dans la bière avant de le récupérer plusieurs heures, ce qui va nous permettre d'aller euh, chercher des aromatiques euh, Fruité, plus herbacé euh, sur ces bières euh, très houblonnées.
0: Plus on avance dans la visite, plus on est confronté à des machines qui font du bruit.
1: Alors là, ça fait beaucoup de bruit, on est devant la centrifugeuse. Alors, une centrifugeuse, ça sert à quoi Et eh bien, finalement, c'est une espèce de, de forme de filtration, mais qui est non stérile, euh, qui va nous permettre de mesurer ce qu'on va laisser passer dans la bière et ce qu'on va vouloir retirer en matière. Alors, ça. Euh, euh, un, un avantage c'est que euh, si on veut faire euh, des bières avec du couple eh ben, on, euh, on laisse plus de matière passer et si on veut des bières euh, très limpides eh ben, au contraire on va centrifuger beaucoup plus fort et une fois que c'est fait donc ça évidemment c'est fait euh, euh, sous gaz neutre hein, l'idée c'est d'empêcher euh, l'oxygène de rentrer en contact avec la bière pour ne pas l'oxyder qu'elle ait une durabilité plus importante et puis ensuite on va passer par un système de flash donc euh, le principe du flash c'est quoi c'est euh, euh, de faire passer la bière dans un échangeur euh, quelques secondes à 75 degrés euh, l'idée étant de tuer une éventuelle bactérie lactique qui elle survit jusqu'à 70 degrés 20 secondes à 75 degrés puis on redescend aussi en température, l'idée c'est pas de faire une cuisson, hein, c'est vraiment d'éventuellement éliminer euh, euh, une bactérie et puis on part euh, directement en cuve de mise en tank de bière finie.
0: Retour au calme mais c'est parce que là la machine est à l'arrêt sinon elle est un petit peu plus bruyante, euh, on est devant fuiteuse
1: Ouais, c'est ça. Alors euh, Donc on a transféré notre bière dans, dans un tank de bière fini. Et donc là, elle est prête à être euh, enfûtée. Donc on va commencer par mettre des fûts vides dans la machine. Ils vont être remplis de liquide de nettoyage avec euh, des températures, euh, des temps de contact. Euh, ensuite, la machine va euh, purger les fûts, euh, les stériliser à la vapeur. On les remplit de bière et ça part directement dans les stocks. Donc là, on travaille à 60 fûts à l'heure.
0: Alors, on a pris un petit peu d'altitude pour arriver devant cette, cette machine, qu'on trouve pas euh, dans toutes les brasseries. Hein.
1: Non, on trouve pas ça dans toutes les brasseries. Alors, on a déjà parlé un petit peu d'oxydation de, de, tout à l'heure quand on était devant la centrifugeuse. Et donc, quand on fait passer euh, la bière euh, euh, d'un tank à l'autre, eh évidemment, euh, ce qu'on cherche à, à éviter, c'est le contact avec l'oxygène une fois de plus. Or, pour éviter ce contact avec l'oxygène, ça veut dire qu'il faut purger la cuve de l'air euh, qui est à l'intérieur de cette cuve. Et pour le purger, on envoie un gaz neutre. Alors ça peut être du CO2. Nous, on évite parce que c'est polluant. Et ça peut être de l'azote. D'où l'idée d'acheter ce... ce générateur d'azote qui nous permet de flusher nos cuves, donc de les remplir plusieurs fois d'azote de... de... euh, avant de les remplir de bière. Une fois qu'on est sûr qu'il n'y a plus d'oxygène, on envoie la bière qui est sous gaz neutre et on n'a pas d'oxygène dans notre produit et on rejette l'azote dans la nature qui lui est non polluant contrairement au CO2.
0: Donc là, on vient de franchir un gap, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans un souci. De, de réduire au maximum euh, l'empreinte de la brasserie sur l'environnement
1: Oui, c'est exactement ça. Alors, il euh, y a le générateur d'azote, il y a euh, l'isolation de toutes les conduites de vapeur pour éviter de perdre euh, des calories. Euh, ce générateur d'azote lui-même, d'ailleurs, produit un peu de chaleur qu'on va récupérer pour chauffer les stocks. Euh, on est aussi en train de, de finir de construire une station d'épuration pour rejeter propre également. Euh, et puis, l'arrivée de cette station de brassage en 2018, là, euh, nous a permis de, de passer... Euh, en gros, de 9,5 litres d'eau rejetée pour un litre de bière produit à 4,5 litres d'eau rejetée pour un litre de bière produit. Donc, on a divisé nos consommations d'eau par deux, clairement.
0: Laurent, on continue notre visite devant l'un des premiers investissements de la brasserie. Après que tu sois arrivé aux commandes, c'est la ligne d'embouteillage qui avait au départ un objectif. C'était que chacun travaille à son poste et que la l'embouteillage ne soit pas une corvée pour les, les cinq salariés à l'époque de l'entreprise
1: Oui, alors pas une corvée et puis surtout que chacun puisse faire son job. Euh, donc cette ligne-là, c'est la... alors c'est celle de 2018, hein, parce que celle de 2010, elle a fait son temps. Euh, mais globalement, aujourd'hui, on a euh, mécanisé l'ensemble du produit. C'est-à-dire que euh, finalement, on se contente, entre guillemets, hein, parce que ça reste un vrai boulot, d'alimenter euh, les machines, euh, notamment euh, le là On alimente en palette on déhousse et puis la machine s'occupe de tout. Donc les bouteilles arrivent dans l'embouteilleuse, elles sont retournées, elles sont rincées, elles sont flushées, c'est-à-dire euh, remplies de gaz neutre, euh, vidées, puis remplies à nouveau. Hein. L'idée, c'est toujours de chasser ce fameux oxygène-là. On les remplit de bière et une fois qu'elles sont remplies, on va venir envoyer une goutte d'eau. Alors ça s'appelle le jetting et cette goutte d'eau, elle va faire déborder la bière au-dessus du goulot. Ça va permettre de chasser tout l'air qu'il y a entre le niveau de la bière et le haut du goulot et on bouche aussitôt. L'idée, encore une fois, c'est de chasser l'oxygène et d'avoir un produit sans oxygène, absolument aucun, à l'intérieur de la bouteille.
0: La bouteille, ensuite, est bouchonnée. Chez Mélusine, c'est avec un bouchon en liège pour les bouteilles de 75.
1: Oui, ou une capsule sur les 33. Euh, et puis ensuite, on va passer euh, devant un petit, euh, une petite machine qui va venir prendre une photo de chaque bouteille et s'assurer que la bouteille est correctement remplie. Alors, on a une tolérance, effectivement et tout ce qui sort de la tolérance est éjecté. Et puis le reste s'en va pour être rincé, puisqu'on a fait déborder la bouteille de bière, elle est pleine de bière, on va la rincer à l'eau, la sécher, puis elle rentre dans l'étiqueteuse pour partir en étiquetage. Donc cette sécheuse, elle va nous permettre en fait d'éviter la condensation et d'avoir des plis ou des bulles sur l'étiquette, par exemple. Et puis ensuite, on passe devant un petit laser qui va venir graver chaque bouteille avec un numéro de l'eau, une DLUO, et puis ça s'en va dans l'encartonneuse qui va venir complètement... Euh, prendre les bouteilles, euh, les mettre dans le carton, fermer le carton. On va imprimer ce carton euh, toujours avec euh, le nom du produit, la l'ADLUO, un Gen Code, Et puis ça part sur un palettiseur automatique et une filmeuse automatique. Et puis les produits sont bons à partir dans les stocks directement.
0: On termine notre visite, Laurent, par euh, le stock, où il fait déjà un petit peu plus frais qu'à l'intérieur de la brasserie. On est bien là. Hein euh, le stock est plutôt vide en ce moment. Et c'est bon signe, peut-être
1: c'est bon signe, euh, oui c'est bon signe, ça veut dire qu'on a vendu puisqu'on est en train de produire en ce moment, mais ce n'est pas bon signe parce que euh, ça augure peut-être euh, quelques ruptures. Euh, mais bon, on est bientôt, euh, bientôt à la fin de la saison, donc on va, on va remonter ses stocks rapidement. Ici, on peut stocker 600 palettes euh, de bouteilles. Ah, donc euh, 600 palettes, une palette ça fait euh, 4 hecto 50. Euh, donc vous voyez que c'est un peu court pour euh, assumer euh, 17 000 hecto euh, par an.
0: Là aussi, il y a des projets d'agrandissement
1: On va devoir, je pense, assez rapidement euh, déporter la partie logistique, c'est-à-dire que euh, le bâtiment ici servirait uniquement à la production, et quand c'est fini, ça partirait dans un autre entrepôt pour préparer les commandes et les envoyer chez les clients, probablement.
0: Quand on ressort, il y a encore alors évidemment, des stocks de fûts, ça c'est les fûts vides, une montagne de palettes, parce qu'il euh, en faut, mais on a aussi des, des tanks outdoors oui alors on manquait
1: de place à l'intérieur donc on a euh, investi dans des, 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 des fermenteurs euh, extérieurs donc ils sont plus isolés que, que ceux qui sont à l'intérieur pour éviter aux produits de chauffer trop et puis évidemment il y a un groupe de froid qui, qui régule tout ça euh, et puis l'année prochaine si tout va bien on reconstruit une plateforme et on pose à nouveau des cuves à l'extérieur On va goûter Bah ouais on va goûter
0: Les cinq dernières minutes avec la dégustation. Laurent, que nous as-tu préparé
1: Alors, on va goûter euh, cinq bières différentes. On va goûter euh, une IPA, donc l'IPA Hellfest, euh, dont je vous parlerai au moment de la dégustation. Euh, la Mélusine classique, qui est une blonde double. Euh, la Barbe Bleue, qui est un double stout. Euh, une triple, la Puy d'Enfer et puis la Blanche Écume.
0: On commence avec la Hellfest.
1: Donc là, on est sur euh, une India Pale Ale, donc une bière qui est... Très houblonné, à houblonné accru avec un houblon qui s'appelle le mosaïque qui va nous donner des notes de mangue, de passion, de fruits exotiques. Et puis on utilise une levure américaine qui s'appelle US05 qui va nous permettre de bien assécher le produit et de mettre en avant les arômes de houblon. Donc c'est une bière qui titre à 6 ,66 degrés 66, évidemment on est sur une bière Elfeste qui a une couleur bien cuivrée qui est très rafraîchissante. Alors c'est une bière dont on a changé la recette il y a quelques mois, parce qu'on utilisait les levures mélusines qui, elles, amènent plutôt un côté euh, bonbon euh, un peu rond, qui ne correspondait pas à une IPA. Donc là, on, a, on est passé sur les levures US pour ces, pour ces raisons-là. Et puis, euh, on, est, on a changé aussi nos méthodes de, de, de doublonnage accru, et on va houblonner un petit peu plus chaud qu'avant, dans les alentours des 15
0: degrés. Deuxième dégustation
1: alors la bière suivante, c'est euh, la blanche écume. Donc la blanche écume, c'est une blanche euh, typée allemande, plutôt euh, Weizen. Donc on n'est pas sur une couleur blanche comme on a l'habitude de les voir, mais sur un, un produit qui est plutôt orangé, très trouble, euh, avec une levure spécifique euh, qui va nous donner euh, des esters de type euh, banane. Euh, donc la levure est très présente euh, en bouche et on met absolument aucun épice dans cette bière qui titre à 5 degrés. Donc c'est tout en douceur, on sent euh, le, le blé hein, qui va donner un petit côté euh, euh, acidulé avec euh, une mousse bien blanche qui tient euh, correctement.
0: Troisième dégustation, la mélusine, qui est la bière blonde classique de la brasserie.
1: Euh, on est sur une bière à 6,5, on ajoute un petit peu de miel, un petit peu d'alchémie, plutôt dans la rondeur, euh, on est sur ce qu'on appelle une golden ale, c'est une blonde double, euh, on est euh, vraiment sur un produit euh, facile à boire, très peu houblonné, euh, tout en rondeur. Euh, et, rondeur qui est exacerbée par nos levures, là, qui amène, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce côté un petit peu euh, bonbon, euh, sucré, sur la fin. Voilà, très facile à boire.
0: Donc avec la levure mélusine, c'est quoi l'intérêt d'avoir sa propre levure ben, L'intérêt,
1: c'est que tu vas avoir euh, des arômes qui vont être euh, complètement les tiens, euh, propres. Euh, c'est vrai que les petites brasseries utilisent en général tous plus ou moins les mêmes levures. Alors sur les IPA où on a des levures qui sont pas proéminentes, qui sont là pour être le plus discrètes possible c'est très bien parce qu'on met en avant les houblons mais sur des, des produits un peu classiques, ben fatalement on va se retrouver avec des, euh, des produits qui vont tous avoir un petit peu le même goût, en tout cas les mêmes esters de levure. Ce qui n'est pas le cas en l'occurrence pour la mélusine. On a euh, cette souche euh, depuis le démarrage qu'on utilise sur euh, nos produits un, un petit peu classiques et c'est vrai qu'au fur et à mesure des sorties de produits, je pense notamment à la blanche, Là, on va utiliser une, une moribrou euh, qui est un peu différente, euh, les levures US sur les IPA, euh, bah oui, on finit finalement par avoir plusieurs levures différentes et puis essayer d'adapter la levure au produit qu'on veut faire.
0: Quatrième dégustation, la brune de la brasserie Mélusine qui s'appelle la barbe bleue. Alors, alors,
1: la barbe bleue qui est un, un double stout. Alors, dans cette bière, on utilise quoi On utilise des maltes chocolat principalement. En tout cas, pour ce qui est des maltes spéciaux, ça titre à 7. Et on va rajouter dans le produit euh, un petit peu d'anis verte. Et en fait, on va retrouver en dégustation ce côté très chocolaté. Donc, on n'a pas une brune très agressive astringente avec du café, mais plutôt avec du chocolat. Et puis, cette petite note d'anis qui va ressortir des arômes type réglisse.
0: Il y a un endroit dans la brasserie qu'on a visité en off, en début de matinée, mais on n'en a pas reparlé tout à l'heure. C'est le placard qui sent bon.
1: Oui, le placard qui sent bon, c'est le placard avec les plantes aromatiques, puisque... Nous, on s'interdit ici d'utiliser autre chose que des produits vraiment naturels. Donc effectivement, il y a de l'anis, il y a des pétales de rose, il y a euh, du coriandre, des écorces d'orange, euh, tout un tas de, 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 de plantes aromatiques qui sont euh, sous forme de, de, de poudre, hein, puisqu'on va euh, nous venir les mixer avant de les mettre dans le brassin. Et effectivement, ça sent bon.
0: Alors revenons à la barbe bleue.
1: Oui, alors la barbe bleue, finalement, c'est... On a tendance à dire que c'est une brune, pour ceux qui n'aiment pas les brunes, parce qu'elle est très très abordable. Euh, finalement, elle passe euh, toute seule. Il y a 7 degrés, donc on est aussi un petit peu dans la rondeur. Euh, bon, ça reste, ça reste malgré tout une bière d'hiver. Hein. On est au mois d'août, euh, c'est peut-être pas le moment de la déguster. Quoique euh, Quoique,
0: c'est pas mal. Cinquième et dernière dégustation
1: La triple, euh, la pluie d'enfer, qui est, euh, allez, on va pas tout à fait blonde, hein, plutôt euh, dorée, légèrement cuivrée avec une mousse bien épaisse sa titre à 8,5 degrés et là on est sur une une bière qui a une petite histoire puisque la recette, euh, la recette je la tiens d'un belge euh, qui est venu nous acheter du matériel et qui en partant pour nous remercier euh, nous a élaboré la recette et a brassé la première voilà. donc c'est un, un petit hommage que je lui rends là voilà, donc c'est une bière qui est très ronde alcooleuse évidemment, on est sur une bière à, à 8,5, euh, très classique euh, elle sent la Belgique euh, à mort
0: Merci à Laurent Boiteau et à toute l'équipe de la brasserie Mélusine pour leur accueil lors de l'enregistrement de cet épisode. Sur les réseaux sociaux du Podcapsuleur, Facebook, Twitter et Instagram, vous pourrez découvrir en images la brasserie Mélusine. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cet épisode autour de vous. Pensez à laisser également un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast. Et venez aussi discuter sur Tumult, le nouveau réseau social du podcast. Vous téléchargez l'appli Tumult et vous pourrez interagir directement en écoutant le podcapsuleur. Rendez-vous dans 15 jours pour découvrir une autre brasserie du Grand Ouest. D'ici là, souvenez-vous, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, alors savourez, mais sans forcer.